0: Wat nou als keer op keer je leven op zijn kop gezet wordt? Als je iedere keer weer je aan moet passen aan nieuwe omstandigheden en je moet leren leven met wat er op dat moment is, of misschien juist niet meer is? Wat doe je dan? Laat je je overspoelen door alles wat er op je afkomt of kun je ook de lichtpuntjes nog zien? Of beslis je misschien wel heel bewust om juist naar die lichtpuntjes te willen kijken? In deze nieuwe De kunst van het leven met de dood ben ik in gesprek met Christa Krommenhoek. En Christa is eigenaar van de Schrijfschool. Dat is een online schrijfplatform waarmee ze helpt om te leren omgaan met verdriet, verlies en rouw. En daarnaast schrijft ze onder andere columns, heeft een gezin... en is de dochter van Koos Alberts, die vorig jaar na een kort ziekbed overleed. En als ik haar spreek is net haar boek De Kracht van Liefde uit... waarin ze vertelt over het gezinsleven met een beroemde vader. De tegenslagen die zij zelf en het gezin kende... Onder andere door het ongeluk wat Koos op een gegeven moment trof. En natuurlijk het overlijden ook van haar vader. En we praten over die periode en hoe je dat nu doet. Omgaan met tegenslag en met verdriet. En het is een mooi gesprek geworden. Over verdriet en tegenslag, maar vooral ook over positiviteit en de kracht van liefde. Ik wens je heel veel luisterplezier. Van het leven met de dood. De podcast waarin ik praat met mensen die de dood tegenkwamen in hun leven. Je hoort wat voor impact dat op je kan hebben en hoe anderen met die ervaring omgaan. Maar bovenal leer je hier hoe je in het leven, ondanks de dood, weer kleur kunt geven. Mijn naam is Karin Keur van Keur en Keur Overlijdenszorg en ik ben jou houvast als je met de dood te maken krijgt. Ik wens je heel veel luisterplezier. wat fijn dat jij mijn gast wilt zijn. Je zit volgens mij in een hele hectische periode, maar kom je nog een beetje aan jezelf toe eigenlijk? Nou, op het moment is dat lastig,
1: want je bent natuurlijk druk met van alles en nog wat. En, maar ik probeer wel tussendoor om wel mijn rust te pakken en af en toe even stil te staan in alle hectiek.
0: Ja. ja, dat zal niet meevallen altijd inderdaad. Nee. Maar laat me je nog even kort introduceren voor de mensen die jou nog niet kennen. Jij bent Christa Krommenhoek, partner van Twan, moeder van twee kinderen en nog een bonuskind, dochter van Keus Alberts en eigenaar van de schrijfschool. Dat is een online schrijfplatform dat helpt om te gaan bij tegenslag, verdriet en verlies. En schrijfster van de kracht van liefde over het leven van je vader en jullie gezin. Is dat een beetje wat het is? Zeg ik dat goed? Ja, dat is ongeveer wel uh, wat het
1: is. Ik schrijf nog columns op Life of Christian. Dan heb ik ook nog een uh, eerste boek van gemaakt, Bestemming Bereikt. En, uh, en ik ben eigenaar van de schrijfschool, ja,
0: dus dat klopt. Ja. ja. Nou, um, het boek De Kracht van Liefde, daar uh, gaat het vandaag ook een beetje over, want die is net uitgekomen en ik heb het gelezen en ik ben... Eigenlijk diep onder de indruk van uh, jullie levenshouding. Van uh, jullie als gezin, ja. maar ook van ieder afzonderlijk. Um, en daar wil ik het straks nog uh, verder met je over hebben. Want uh, toen ik het zo zat te lezen en dit zat voor te bereiden... toen viel me eigenlijk op dat uh, wat je met de schrijfschool doet... eigenlijk heel dicht bij jezelf ligt. Ja, klopt dat wel? Nou ja, bij
1: de schrijfschool uh, wil ik eigenlijk een plek bieden van mensen... dat ze ergens hun verhaal kwijt kunnen... En uh, mijn leven is natuurlijk een vrij turbulent geweest. Een prachtig leven, maar ook wel heel hectisch. En ik denk dat er heel veel mensen zijn die uh, tegenslag in hun leven ervaren. Alleen de vraag is, hoe ga je dan verder? En hoe ga je door? En hoe ga je weer opstaan? En dat is waar ik
0: andere mensen mee wil helpen, ja. met opstaan. En, maar juist omdat je daar zelf ook veel ervaring mee hebt, ja. leek me dat dat dan vrij dicht bij jezelf ligt.
1: Ja, ze zeggen altijd uh, make your mess your message. Dus ja. van je eigen uh, probleem of je eigen ervaringen. Je boodschap maken en anderen mee ondersteunen. Ja. ja,
0: Ik wil straks nog met je verder praten over uh, het nu eigenlijk. Maar ik zou eigenlijk eerst met je terug willen naar je jeugd. Want uh, voordat je de dochter van Koos Alberts werd, ja. was je natuurlijk gewoon Christa. <laughs> en um, kun je iets vertellen over dat meisje van toen? Wat, wat was je voor kind? Uh,
1: nou ja, vooropgesteld dat ik natuurlijk altijd Christa ben gebleven. Ook. Uiteraard, Toen ik uiteraard. De uiteraard. Ja. <laughs> maar voordat hij nog geen Koos Alberts heette... was oh. ik denk ik een heel, uh, nou ja, op zich rustig... maar wel spontaan meisje. Uh, ja, speelde heel veel buiten in een heel veilig uh, dorp. Uh, een leuk gezin. Ja, volgens mij was ik echt uh, ook wel misschien wel een beetje zo'n spring in het veld. Maar ik denk dat spontaan wel het woord was wat bij mij hoorde. Toen, ja. 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 Oh, je zegt heel mooi toen. Is dat veranderd? Ja. Nou ja, hoe ouder je wordt, hoe meer je dat kind natuurlijk verliest. Weet ja. je, in jezelf, in alle serieuze dingen van het leven. En uh, ik heb wel op jonge leeftijd al heel veel verantwoordelijkheid gekregen. Dus ik denk dat ik vanaf mijn vijftiende al toch wel vrij snel volwassen ben geworden. Dus dan verlies je toch een beetje dat, ja, dat, dat kinderlijke, dat spontane. En dat
0: onbevangene ja, ook. Ja, ja. 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 Want um, ik denk dat toen je vader wel bekend werd... dat jullie leven ook al veranderde...
1: Ja, nou ja, dat is denk ik ook wel heel goed in het boek terug te lezen. Om, uh, om te zien hoe groot die verandering eigenlijk wel niet is. En niet alleen maar dat je dan... In één keer ben je bekend in Nederland of is je vader bekend. Maar ook meer praktisch gezien wat het allemaal inhoudt. Hè? Dat als je ouders heel vaak van huis zijn, alleen maar aan het optreden zijn. Je meerdere keren in één jaar moet verhuizen. Dat er toch wel een stukje veiligheid wegvalt in je gezin. Dus, ja. Ja, dus het is best wel een hele grote verandering
0: geweest. Ja. Ja. Als ik het zo los, dan heb je echt wel... Uh, nou, op eigen benen moeten leren staan in die tijd ook.
1: Ja, ja. nou ja, weet je, mijn oma kwam dan af en toe wel in huis, maar uh, ja, een gewoon gezin waren we niet meer. Nee. En zijn we ook, nou ja, niet meer geworden in die tijd, zeg maar. Nee. 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 Kijk je daar nog wel eens met Heimwee op terug? Uh. Nou, toen ik het boek geschreven had en zelf zelf teruglas, toen... Uh, viel het me wel op dat hoeveel momenten er wel niet in stonden... van dat je toch denkt, we worden weer een gewoon gezin. En dat gebeurde niet. En dat ik dacht, nou, eigenlijk is dat best wel pittig. Als ik er zo op terugkijk, ja. denk ik, oké, okay, ja, nou, dus dat, ja. ja. Dus uh,
0: dat is best wel, uh, ja, pittig, denk ik ja. geweest. Ja, nou, dat, uh, dat ja. lijkt me ook als ik het zo lees. Want ja... Eerst verandert je leven doordat je vader dan een, een, een beroemdheid wordt en, en het gezinsleven er heel anders uit gaat zien. Ja. Maar ja, dan komt er die afschuwelijke nacht natuurlijk. Ja, ja. ja.
1: De, ja. Nacht, de nacht van het ongeluk. Van het ongeluk inderdaad. Nou ja, weet je, ik was toen 19, net 19 en ik woonde net samen, ik denk drie weken of zo. En dan ben je natuurlijk in één keer en je vader kwijt, maar ook je moeder. Ja. Ja, mijn vader uh, heeft tien weken op de intensive care gelegen. En een jaar in de revalidatiehuis. En dat was niet naast de deur. En mijn moeder ging gewoon elke dag daar naartoe. En wij ook een aantal keer in de week. En, uh, maar ja, eigenlijk de belangrijkste periode ook weer. Dat je uit huis gaat en dat je nog even dingen wil vragen. En ja, eigenlijk draait het op dat moment niet om dat nieuwe huis en op eigen benen staan. Maar eigenlijk is het gewoon weer in de overlevingsmodus. Uh, en inderdaad, uh, als je bloemkool moet koken... en je weet niet hoe het moet... Ja. gelukkig had ik toen een schoonmoeder die me heeft geholpen. Maar dat soort dingen deel je eigenlijk dan toch ook wel met je moeder. En, ja. uh, en, en dat was er toen ook niet.
0: Nee. 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 Ja, zwaar lijkt me dat inderdaad. Want ja. Je hebt natuurlijk ook heel veel, heel veel zorg en zorgen ja. dan. Ja, heel veel
1: verdriet ook inderdaad, ja. wat je ziet... En, ja, Het was natuurlijk eerst ook niet zeker of die het zou redden. Dus er gebeurt zoveel. En dat bedoel ik eigenlijk, eigenlijk met al die turbulente dingen. Dat er gewoon heel vaak dingen gebeurd zijn. Die je toch even een beetje van je, nou ja, hè, van je pad afhalen. En dat je dan toch weer moet opstaan. En daarom denk ik ook dat ik inmiddels heel goed ben in opstaan.
0: Ja. <laughs> en dat ik daar ook heel goed een ander mee kan helpen. Ja, ja, ja. ja Nog even kort voor degene die het per ongeluk nog niet zouden weten. Je vader was onderweg uh, terug van een optreden. Ja. En uh, vlak voordat hij thuis was, uh, is hij van de weg geraakt en tegen een boom uh, ja. terechtgekomen. Ja. En uh, toen bleek dat hij een hoge dwarslesie had. Ja, ja. En niet meer zou kunnen lopen. Dat zeg ik natuurlijk ja. heel Kort. Dus ja, ja ja een heel ja achter
1: schuil. ja nee inderdaad hij uh, hij was uh, van een optreden naar huis mijn moeder ging altijd mee met hem alleen die avond uh, voor het eerst niet omdat ze een volleybalwedstrijd had en uh, hij was 100 200 meter van huis hij dacht dat hij thuis was en hij is dus in slaap gevallen en van de weg af geraakt nou toen is hij eerst uh, klinisch dood geweest ze hebben hem toen bijgebracht uh, ...hij kon niet meer ademen, hij kon niet meer praten... Hij, nou ja, hij kon helemaal niks meer bewegen... ...dus hij heeft heel lang aan de beademing gelegen... ...en toen heel langzaamaan heeft hij weer leren praten... ...is hij naar een revalidatiehuis gegaan... ...daar bleek inderdaad dat hij een hoge gedwarslesie had... ...dus dan moet je ook allerlei andere dingen weer leren... ...en langzamerhand inderdaad kon hij weer praten... ...is hij weer begonnen met zingen... ...en uh, ja, ik denk dat zo'n jaar, anderhalf jaar heeft geduurd... ...zeg maar, die hele
0: periode, ja... ja. En dan staat je leven weer op z'n kop.
1: Ja, ja, zeker. Dat was echt een heel groot, een heel groot gebeuren.
0: Ja, ja, zeker. Ja, ja dat, dat, dat zeg je inderdaad heel makkelijk. Maar er ja. zit natuurlijk zo'n zo verhaal achter. Dat, dat kun je ook allemaal in het boek lezen. Maar, maar wat betekende dat op dat moment voor jullie als gezin?
1: Nou ja, dat je eigenlijk ook weer een soort van uit elkaar bent gevallen. Ja, ik woonde samen en ik was net juf hè, op een basisschool... Dus uh, je moet weer naar je werk. Mijn broertje was 16, die woonde nog thuis. Die moest gewoon naar school. Mijn moeder was de hele dag in het revalidatiehuis. Dus eigenlijk ben je op dat moment ook gescheiden van elkaar. En, dan, uh, kijk, en daarom heet het boek ook De Kracht van Liefde. Omdat het gewoon uh, bewezen is, in ons geval dan... dat die liefde je er gewoon doorheen sleept. Hè? Dat ook al leef je dus apart van elkaar... en ook al heb je zo'n zware periode... Uh, dat je het als gezin toch gaat redden. Ja,
0: ja want jullie uh, wekken de indruk uh, inderdaad dat jullie heel hecht zijn. Terwijl er toch nou ja, binnen het gezin heel wat uitdagingen geweest zijn zo in de ja. loop der tijd. Ja.
1: ja, maar ik geloof wel dat bij ons... Uh, want het is niet zo dat we dat inderdaad hè, doen voorkomen of zo. Het is ook gewoon zo dat we heel hecht zijn en waren. Mm -hmm. En... Uh, ja wij, ja, wij weten niet anders hoe je het moet aanpakken dan als gezin. Dus je doet het gewoon. Ja. En uh, dat voorbeeld hadden we natuurlijk ook van mijn ouders. Dus we hebben dat als gezin ook altijd zo doorgezet, zeg maar. Ja. En mijn moeder zei ook altijd van... Ja, weet je, je moet niet kijken naar wat je niet hebt. Maar kijk naar wat je wel hebt en daar ga je mee aan de slag. Dus kom op de schouders eronder en uh, ze zei geloof ik ook... ik heb de benen, jij hebt de armen, zei ze tegen mijn vader... en we, we komen er wel samen.
0: Ja. En dat, dat zijn ze ook gekomen. Dus ze zijn er ook gekomen weer. Ja. Ja. ja, maar je bent inderdaad als gezin wel... Uh, nou ja, je, je, daar moet je wel ook in, uh, tijd in investeren... want je kan ook heel makkelijk uit elkaar uh, gaan... als ja. er zoiets moeilijks op je pad ja. Uh, komt.
1: ja En dan ja. een
0: stukje instelling, uh, levenshouding. Ja, een stukje
1: positief zijn... en inderdaad hoe je in het leven staat... En, uh, maar inderdaad, ik denk ook in, bij zulke ingrijpende gebeurtenissen... net als bij een overlijden... dat je heel makkelijk ook uit elkaar kan groeien... en van elkaar weg kan gaan. Maar in
0: ons geval is dat gelukkig de andere kant op geweest. Ja.
1: Ja. Ja.
0: Nou, in je eigen leven heb je ook uh, wat problemen moeten overwinnen... op het gebied van uh, relatie, gezondheidsproblemen. Ja. Um, heeft de houding die je bij je ouders zag je toen ook geholpen ja Want die gingen heel wel. erg voor elkaar. Hè? We gaan, ja, ja. ja, dat denk
1: ik wel. Ik heb natuurlijk uh, uh, altijd hun als voorbeeld gehad. En op het moment uh, dat mijn man uh, toen de tijd uh, vertrok... Uh, en mij dus alleen met twee kleine kinderen achterliet... Ja, dan, dan kun je natuurlijk bij de pakken neer gaan zitten. Maar je kunt ook weer opstaan. Je hebt twee kleine kinderen en uh, je moet er gewoon wat van maken. Ja. En op het moment dat ik een auto-ongeluk kreeg... en ook allerlei vormen van reuma en andere dingen kreeg... ja dan kun je ook heel verdrietig worden en uh, natuurlijk en, en moet je dat ook zijn en dat mag je ook zijn. Maar daarna moet je wel weer gaan kijken, oké, okay, nou wat kan ik nu doen om het gewoon zo leuk mogelijk te maken? En dat is wel, uh, ja weet je, ik heb het idee dat ik, ik heb echt alle vormen meegemaakt volgens mij. Uh, dus ik ben nu een soort van ervaringsdeskundige en uh, voor mezelf heb ik daar gewoon een vorm in gevonden. En... Uh, ja, voor mij werkt dat. Ik kan nu gewoon iedere dag denken, oké, okay, ook al regent het. Uh, ik zie gewoon nu de zon schijnen, ook al is het niet makkelijk altijd. Maar ik probeer gewoon altijd het positieve te zien. Ja. Ja.
0: Maar dat ja. lees ik ook terug bij je ouders.
1: Ja, ja, ja dat is ja, echt gewoon is alle twijfels en moeilijkheden ja, die, ja. Uh, die ook in het boek staan. Altijd positief blijven, ja. Dat is best knap.
0: Dat is heel knap. <laughs> ja, denk ik. Ja, ja. Ja, 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 zeker omdat jullie behoorlijk wat meegemaakt hebben.
1: Ja, ja, zelf weet je, je bent er natuurlijk mee opgegroeid. Hè? Dit boek is natuurlijk eigenlijk mijn hele leven. Dat gaat erover het moment dat ik geboren word. Tot afgelopen januari 2019. Dus uh, ja, weet je, ik weet niet beter. Dit is mijn leven, ik ben er al aan gewend. Maar voor een ander die het misschien leest, die denkt inderdaad, nou, <laughs> ja. dat is best pittig. Uh, ja. Ja. ja, en dan weet je, ondanks dat het toch best pittig was...
0: Ja, kijk ik er gewoon wel op terug dat ik een prachtig leven heb tot nu toe. Ja, want we praten nu natuurlijk over de tegenslagen. Ja. Uh, over het algemeen wegen die uh, zwaarder. Maar er zit ook heel veel moois in. Ja. In dat leven ja. en in het leven van je ouders en, en als jullie als gezin.
1: Ja. Ja.
0: ja, en ik denk dat we daar ook steeds naar gekeken hebben.
1: En, uh, en ze zeggen altijd, wat je aandacht geeft, groeit. Dus uh, als je kijkt naar alles wat je hebt en waar je dankbaar voor bent, en hoe rijk eigenlijk je leven is,
0: hè, uh, ja, dan wordt dat alleen maar groter. Ja. Ja. Ja, maar dan moet je dat wel bewust doen? Daarna kijken op momenten dat het moeilijk is? Nou, ik dacht altijd dat iedereen dat wel kon. En ook
1: dat opstaan, weet je, en dat positieve denken. Nou, gewoon je staat op en je denkt: oké, okay, wat kan ik wel? Maar dat schijnt dus niet zo vanzelfsprekend te zijn dat heel veel mensen dat lastig vinden of niet zo goed kunnen. En als het denk ik niet in je houding zit, in je natuur zit, dan moet je daar wel moeite voor doen. Dan moet je wel van die herinneringen hebben of mensen hebben die je volgt, waar dan ook, die jou even weer doen beseffen, oh ja, wacht even, zo kon ik het doen. Dus dat, dat, bij de een gaat dat misschien heel natuurlijk en de ander moet er gewoon misschien iets meer moeite voor doen om het bewust te gaan doen. Ja, ja
0: soms is het ook... een keuze, heb ik ervaren. Dat je... Uh, inderdaad voor jezelf kan bedenken van... oké, okay, uh, nu dreig ik... overspoeld te raken door... de ja. nadigheid of wat ja. dan ook. En uh, wat wil ik? En welke keuze moet ik dan maken? Ja. Nou ja, ik heb... En dat klinkt makkelijker dan het is.
1: Dat is ook zo. Ja, want iedereen kan zegt voor de ander... ja, maar je moet gewoon even zo en zo ja, doen. En dat, dat, dat is niet zo. Als je daar zelf in zit... is dat lastiger. Alleen, ik zie wel... echt heel veel mensen... En dan met name ook vrouwen worstelen, inderdaad, in hun eigen situatie. En dan uh, met de dingen die ze meemaken, maar ook uh, hun leven, wat anderen van ze vinden en wat de familie vindt. En, en, en dat ze toch in een soort van, ja, het is een soort van worsteling. En toch steeds zoeken naar dat wat bij ze past, maar het eigenlijk ook niet aandurven gaan. En daardoor in die oude situatie blijven zitten. En ik denk dan, ja, als je niet happy bent, of je bent verdrietig, of je bent, weet je, dan moet je er gewoon iets, iets mee doen, weet je. En, want morgen, ik bedoel, we weten allemaal, morgen kan het voorbij zijn. Ja. En als je dan jaren blijft twijfelen en zegt, ik ben eigenlijk niet meer gelukkig in mijn baan, of ik ben eigenlijk zo verdrietig daar en daarom, dan denk ik, ja, ga het dan aanpakken. Ja. En als je het niet alleen kan, dan vraag je hulp aan iemand en... Want het is zo zonde. Het gaat het leven zo snel is de voorbij. Kostbaar, ja, en, en de We zijn zo de druk gaan. met van alles en nog wat. Dat, dat, en je weet het pas op het moment dat het telefoon gaat. En dat, of dat je iets hoort en dat je denkt, ja, nu kan het niet meer. Of nu, ja. en, dus dat, en wij hebben dat natuurlijk een aantal keren wel meegemaakt. En ja, ik ben me heel erg bewust van dat ik vandaag moet genieten. En dat wil niet zeggen dat ik alleen maar leuke dingen doe of dat iedere dag een feest is. Helemaal niet. Maar ik ben me er wel van bewust dat ik iedere dag weer probeer om er iets moois van te maken. Ja. Omdat het misschien wel is, nee, je hoeft niet in angst te leven, maar je mag je er wel bewust van zijn dat je tijd gewoon kostbaar is. Ja, ja.
0: ja. ja dan dat, dat is het ook echt. Ja. 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 En jullie hebben heel uh, ja, veel tegenslag gehad, maar ook heel veel mooie, mooie jaren. Maar ja, toen werd het vorig jaar 2018.
1: Ja. Ja, weer heftig. Weer heftig, hè? Ja, ja het laatste Want, heftige denk ik dan maar ja, weer. Ja.
0: En eerst uh, was het in, in mei geloof ik al uh, het jaar dat je vader nog op het podium stond bij, uh, bij de toppers. Ja. ja 68.000 ja. man uh, in ja. de arena. Ja. En uh, hij werd met uh, groot enthousiasme ontvangen. Kan ik uit eigen ervaring zeggen, oh, Want ik ja. was er toevallig bij. Oh, leuk um, Dus het was, uh, was heel mooi om hem daar uh, ja. te zien. Maar het was ook het jaar dat hij ziek werd. Ja, ja. Kun je vertellen wat er gebeurde?
1: Nou ja, het is best een, een lang verhaal, denk ik. Maar inderdaad, op het moment dat hij in mei op het podium bij de topper stond... was hij eigenlijk al ziek, alleen wisten we dat natuurlijk nog niet. En begin juli kregen we inderdaad te horen dat hij blaaskanker had. En bij de moet dat eigenlijk ieder jaar gecontroleerd worden. Maar ja, dat gebeurt niet. Die onderzoeken worden niet bij iedereen jaarlijks gedaan... Uh, maar zij hebben wel meer kans uh, op blaaskanker. En toen uh, de avond voordat ik 50 werd... waren we dus in het ziekenhuis voor de uitslag van een, uh, van een, een kijkoperatie. En toen was eigenlijk al duidelijk uh, nou, dat het niet goed was. En dat het niet meer... Uh, nou ja, ze zeiden nog wel, het is behandelbaar. Maar eigenlijk, achteraf gezien, uh, was het eigenlijk al niet, niet goed. Maar, maar had je, ja. kreeg, je, kreeg je
0: dat toen mee? Ja,
1: dat nou... Moment? Ik voelde het wel en hij voelde het ook wel. Maar ja, uh, ik had 50 mensen uitgenodigd. Ik had een catering, ik had een feest. Ik, had, ik werd vijftig. Ik ging dat uh, groot vieren. Ja. Terwijl je eigenlijk helemaal geen zin hebt om een verjaardag te vieren. Nee. dat ben en, een dubbele van het leven hè, dan. Uh, ja, dus we hebben het wel gevierd de dag daarna. En, uh, uh, maar ik was me wel ervan bewust dat ik dacht... dit kon wel eens het laatste jaar zijn dat hij erbij is. En, uh, dus het was een hele dubbele avond... Nou ja, en daarna ga je een traject in dat je eerst heel lang moet wachten tot je aan de beurt bent in het ziekenhuis. Dat was echt, nou dat beschrijf ik ook, dat is gewoon echt... Ja, je wil het wel versnellen, want je weet, de kanker groeit maar door. En, maar de tijd, ja, je kan gewoon de tijd niet stoppen. Je kan de dokters niet harder laten rennen. Dus nou, uiteindelijk ben je dan aan de beurt en is hij geopereerd. Nou ja, en toen heeft hij nog vier weken in het ziekenhuis gelegen. Maar zoveel complicaties gekregen van de operatie. dat hij uiteindelijk toch nog redelijk onverwachts uh, toch daaraan is overleden. Ja.
0: Ja. ja. En hoe ging hij daar zelf mee om? Want als ik het. Um, ik heb je vader niet gekend. maar. Um, volgens mij was hij een hele lieve, beminnelijke man. Maar. Ja. Uh, nou, die ook heel graag wel. Nou ja, die ook heel veel warmte had voor, voor het gezin en de mensen om zich ja. heen. Ja. Um, natuurlijk een heel sterke band met je moeder uh, heeft... die hem altijd heeft geholpen. Um, hoe ging hij daarmee om?
1: Ja, mijn vader was natuurlijk altijd al wel heel emotioneel... na het ongeluk, zeg maar. En, uh, en zeker in de tijd dat hij ziek werd die, uh, die weken, die maanden... ja, was hij veel, nog veel emotioneler, Want eigenlijk zijn gezin, mijn moeder... ja, die stonden gewoon op één. En dan kon hij ook niet buiten. Dus dat zei hij ook, oh, wat, ik, wat moet ik dan schonden jullie, hè? Dus hij was heel erg emotioneel... En waar ik wel blij om ben, is dat hij niet geweten heeft, of misschien maar een uur, maar dat hij zo ziek was, dat hij dus niet in de gaten heeft gehad dat hij ging overlijden. Dus daar ben ik wel blij, blij om. Dat hij dat niet heel lang heeft meegekregen. Ja. Nee. Heeft hij dat besef van tevoren niet
0: zo uh, gehad?
1: Hij heeft zich wel altijd druk gemaakt erom. Want hij heeft wel dingen tegen mij gezegd. Uh, toen moesten we nog naar het ziekenhuis hoor. En toen zei hij al. Ik wil dat de kinderen de kist dragen. Oh, ja. toen zei ik. Ja maar pap zover is het helemaal aan, nog niet. Ik dacht het hè, natuurlijk niet. Nee. Nou ja en zoveel weken later was
0: het al zover. Ja. Dus het, het was toch nog heel snel. Nou, ja. 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 Maar is hij niet angstig geweest om jullie dan los te laten? Of was het... Ja, omdat jullie zo opeens stonden bij hem?
1: Ja, nou, ik denk dat hij, dat hij die angst zelf wel heeft gehad misschien. Maar dat heeft hij niet gedeeld. En in, in het ziekenhuis is hij, denk ik, alleen maar bezig geweest om te overleven. Ja, want er gebeurde en, heel wat, hè? Ja, er is heel veel gebeurd. En ik denk niet dat hij het besef heeft gehad dat het niet goed ging. Nee, nee, nee. Daar heeft hij ook niet over gesproken. Nee. Nee, en in één keer ging het zo snel. Dus hij heeft daar gelukkig helemaal geen weet van gehad. Nee, ja. nee, nee.
0: Nou, dat, dat is natuurlijk heel mooi aan de ene kant. Uh, ja. of, of sowieso. Maar ik zit er dan even over te denken. Dat moet voor jullie dan ook best een beetje een rollercoaster uh, geweest zijn. Want of zagen jullie het wel al aankomen? Hadden jullie dat besef meer? Nee, ik denk dat wij ook dat besef
1: niet hadden. Uh, kijk, ik denk dat je met name bezig bent dat je je vader daar zo ziet liggen. En zo ziet vechten en strijden. En dat je denkt, ja, dit, dit had jij niet verdiend. Om dit nog een keer mee te moeten maken zo. En dat, dat je dat niet wil. En uiteindelijk als je ziet dat iemand zoveel pijn heeft. En, en zo moet lijden. Dan ja, weet je dan. Je wil ze niet kwijt. Nee. Maar het is ook op een gegeven moment dat je denkt. ja, Dit is niet meer. Nee dit is niet goed. Voor jou is het beter. En op dat moment kun je dat natuurlijk niet echt beseffen. Of uh, spreek je ook niet uit. Maar
0: achteraf is dit, is dit voor hem wel het beste geweest. Ja. 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 Ja, en dat is dan ook de kracht van liefde. Hè? Dat je op een gegeven moment iemand, iemand loslaat. Iemand ja. loslaat ja. En, uh, Omdat je weet dat het beter ja. voor ja. hem is. Ja.
1: Nou ja, anders had hij waarschijnlijk toch... Hij had uit het ziekenhuis niet naar huis gekund. Dus dan had hij teruggegaan naar het revalidatiecentrum. Waar hij zoveel heimwee heeft gehad vroeger. Ja. Waar hij echt een strijd heeft moeten leveren. Ja, en ik denk als hij dan niet naar huis meer had gekund. Dat was zo schrijnend geweest. Ja. Dan was hij daarin overleden. Had dit ja. opgegeven misschien? Ja, dan ja. Dat, en dat was natuurlijk nog veel erger geweest ja. dan. Hè? En nu heeft hij er zelf geen weet van gehad. En hij heeft ook altijd gezegd... ik hoop dat ik eerder ga dan, dan, hè, dan mijn moeder. Ja. En, en dat is, ja, klinkt raar, maar dat is gelukkig wel uitgekomen. En ja. staat je moeder daarin? Want ja, het... mijn moeder vond dat ook. Want die zag al, hij kon niet zonder mijn moeder. Nee. nee. Niet qua verzorging, maar ook geestelijk niet, mentaal niet dus als er wat met mijn moeder was gebeurd dan had hij ook niet verder gewild nee en dan hadden we, hadden we een hele andere uh, situatie gehad dus voor alle partijen was dit natuurlijk het beste als ja. je van het beste kan spreken ja dat He? is wel uh, ja. Ja.
0: Ja. heel relatief natuurlijk ja, ja. ja. Ik heb, ik heb je boek uh, natuurlijk gelezen. Uh, hij, uh, ik kreeg hem vorige week binnen, dus ik had precies nog de tijd om hem helemaal door te lezen. Ja, ja, ja. Uh, en ook daarin komt jullie saamhorigheid uh, weer zo uh, naar boven. En uh, de kracht van de liefde uh, binnen jullie gezin, of binnen jullie familie. En uh, het boek is natuurlijk een heel mooi uh, document over het leven van uh, de zanger Koos Alberts. Uh, er staan ook heel veel uh, mooie foto's in. Maar ik vond het vooral ook echt een getuigenis van een dochter van de liefde voor haar vader en haar moeder ook. Mm -hmm. um, en hoef je helemaal geen fan van Koos Alberts te zijn om um, dat een prachtig boek te vinden. En eigenlijk zou ik um, aan de hand van dat boek wat dieper op uh, wat dingen in willen gaan. Um, nou ja, want we hebben het er net al een beetje over gehad. Um, je vader blijkt kanker te hebben um, en in het begin heb je dan nog hoop op behandeling. Maar al heel snel moeten jullie mee in het verschuiven van de grenzen. Want elke keer ja. blijkt er toch weer iets niet uh, te kunnen. En dan moet je je hoop en je verwachtingen bijstellen. Um, en je beschrijft in je boek hoe dat ging. En, en je zegt dan, het leven belt soms aan je deur en zegt dan, loopt u maar even mee en spring maar zonder zwembandjes in het diepe. En dat is dus wat je doet. En je probeert niet te verdrinken. Was er een moment dat je dacht te verdrinken?
1: Dat ik zelf dacht te verdrinken. Yeah. Uh, nee, nee, nee. Weet je, ik denk dat ik zoveel kracht uh, heb verzameld uh, in mijn hele leven. Dat ik niet meer bang was om te verdrinken. Alleen je bent wel aan het overleven. Yeah. He, dus je bent aan het water trappen, yeah. zeg maar. In dit geval ging dit stukje ook over mensen met kanker, inderdaad. Yeah. He, dat je af en toe met een medaille gelukkig het zwembad weer uit mag. Yeah. Maar dat voor een ander dus iets anders uh, is weggelegd. Ja. Yeah. Maar zelf heb ik niet het idee gehad dat ik ging verdrinken. Want kijk, op het moment dat je er moet zijn, ook voor je ouders, uh, dan moet je er ook gewoon zijn. Ja. En ik denk dat we dat allemaal hebben gedaan. Dat je, je komt gewoon in een soort overlevingsmodus. En heel veel mensen zeggen: Oh, maar dat zou ik niet kunnen hoor. Of Oh, en dan, maar dat weet je niet. Je weet het pas als het daar is en het staat voor je deur. Dan echt, ik denk gewoon dat iedereen dan de kracht vindt om gewoon uh, de dingen te doen die dan gedaan moeten worden.
0: Ja, dan dus ja. ga ik dat misschien ook voor een bepaald gedeelte jezelf even uit, uh, ja. om te kunnen doen wat er gedaan moet worden. Ja. ja, ik denk, ik heb ook wel eens geschreven over uitgesteld
1: verdriet. Ja, ik denk ook dat dat kan. Je, je, en je brein doet dat ook, ook in je verwerking. Als iets zo heftig is, dan laat het ook gewoon in, in, in kleine stukjes het binnenkomen, omdat je uh, blijkbaar, denk ik hoor, dat, dat het zo werkt. Uh, ...weten je hersenen dat je dat niet in één keer aan kan. Dus er komt gewoon kleine stukjes komt het binnen. En, en ook inderdaad, hè, als, je, als je aan het verwerken bent of verdrietig bent of aan het rouwen bent... Dat, ...dat gaat ook in golven. Dus je kan het ook niet voorspellen, je kan het niet plannen, je kan het niet... ...maar je kan wel even inderdaad uitschakelen, oké, okay, nu moet ik er gewoon zijn. Dus het heeft nu geen zin als ik helemaal in een verstorting ergens ga liggen... Nee. Klaar, weet je? Nee. Dus ik denk wel dat je, dat je die kracht wel, dat iedereen dat wel kan ontwikkelen.
0: Ja. Ja. ja, soms kan je ook niet anders op een bepaald moment, hè? Nee, nee. 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 En, uh, maar toch, je staat wel aan de zijlijn en uh, eigenlijk heb je het gevoel dat je de marathon moet lopen. Uh, ja, en, uh, Dat ja. kwam ik ook wel tegen. Ja. Um, en en daar, daar schrijf je ook wel over in je boek en dat vond ik ook wel een heel mooi stukje en ik wil hem eventjes voorlezen. Maar waar ligt de finish voor mijn vader, voor degene die werkelijk de marathon loopt? Hoe weet je nu waar je langs de route moet staan, met je waterzakjes, je spandoeken en je bloemen? Net als ieder ander weten wij het ook niet. Wat je kunt doen is je tas vullen met alle aanmoedigingen die je maar kunt bedenken. Je spandoek hoog in de lucht houden en meelopen, samen rennen of stilstaan daar waar het nodig is. Meer is het niet, meer kan ook niet, meer hoeft ook niet. Het enige wat nog rest is het vakje troost en goede zorg voor jezelf in je eigen rugzak af en toe even open te ritsen. En ik vroeg me af, heb je voor jezelf ook dat vakje af en toe even open kunnen ritsen?
1: Nou, en wat dat... zat er dan in? Ja, ik denk dat je dat te weinig doet in zo'n situatie. Omdat je meer voor de ander gaat en voor je moeder en hè, voor het gezin en voor je vader. Um... Ja, ik denk dat ik in die zin uh, toch wel hulp aanvaard heb... van vriendinnen die in die laatste weken hebben gekookt voor mijn man... Oh, als ja. ik dan hele dagen weg was. Uh, dat je anders denkt, nee joh, dat hoeft niet hoor. En dat ik nu zei van, uh, nou doe maar. Dat er allemaal bakjes tupenwer met uh, eten kwamen ja. voor hem. <laughs> en dus in die zin is dat ook voor jezelf zorgen. Dat je hulp vraagt aan iemand. Wat ik anders misschien nooit zou doen. En uh, ik heb wel bewust inderdaad... Uh, in de, kijk, het was natuurlijk best wel ver rijden, anderhalf uur heen, anderhalf uur terug. En dan ging ik om de dag heen. Dus ik heb wel bewust in de auto dat ik mezelf inderdaad dat moment gunde om even weer op adem te komen. Even iets te luisteren, even iets uh, muziek op te zetten. Dat ik dacht, oké, okay, want ik was me wel bewust ervan dat ik wel goed voor mezelf moest zorgen. Want anders kon ik er ook niet voor hun zijn. Nee, nee. Dat,
0: dat is ook een heel belangrijk iets. Hè? Dat kan ja. pas voor een ander ja. zijn op het moment ja. dat je voor jezelf ja. zorgt. Maar juist in een situatie waarin er heel veel over je heen komt, eh, dreigt dat natuurlijk ja. nog wel eens een beetje te verzanden? Nou ja, dat vind ik altijd het grappige. Dat uh, mijn moeder is degene
1: die dat altijd het hardste roept. Ja. Ja, die heeft altijd gezegd: ja, je moet eerst goed voor jezelf zorgen, dan pas kun je er voor een ander zijn. En uh, het grappige is dat zij gewoon uh, het meeste voor een ander is. En het minste voor zichzelf heeft gezorgd. Maar het, het hardste roept. Ja. En uh, dus dat is wel grappig dat ik. Want ze bedoelt het wel zo, maar het is gewoon lastig. Ik bedoel, in de, met mijn vader ging mijn vader gewoon voor. Ja. En, uh, en nu zie ik wel dat ze goed voor zichzelf zorgt. Dus uh, dat is ook wel heel fijn. Maar het is gewoon een heel uh, bekend, uh, bekende uitspraak. Ja, ja,
0: ja en, en heel hij is belangrijk, ook, ook echt waar ja, uh, inderdaad. Ja, ja. Ja. Um, ja, nou ja, jullie, jullie staan daar dan, hè? Jullie, moeten, uh, jullie zijn er voor je vader en hij overlijdt dan toch nog onverwacht um, en dan ga je de uitvaart regelen ja. en daar schrijf je ook heel mooi over, jullie hebben het prachtig vormgegeven, helemaal met uh, zijn muziek uh, begreep ik, ja. um, maar je schrijft daar, we hebben hem 35 jaar moeten delen met heel Nederland, maar dit stukje was van ons. Heb je daar een hele bewuste keuze in gemaakt toen? Ja,
1: ja, heel bewust. Kijk, er waren heel veel mensen die wilden eigenlijk iets gaan zeggen. En, uh, en dat hebben we niet gedaan. Want vaak als je iemand anders laat spreken op een uh, crematie of begrafenis. Tenminste, zo ervaar ik dat zelf. Dan gaat het over diegene die praat. <hijen> en de mensen in de zaal, die komen niet voor degene die praat. Die komen voor degene die daar ligt. En wij hebben gewoon gezegd... We hebben hem altijd moeten delen met heel Nederland. Dus het gezin is ook in die zin ja, niet ontzien. We hebben best wel veel concessies moeten doen daarin. En dat geeft niet. We hebben daar ook van genoten. Maar dit is gewoon het laatste stukje. En dit gaan we gewoon doen op de manier zoals wij het willen. En mijn moeder wilde heel graag alleen maar muziek van mijn vader. Dus we hebben voor iedereen, zeg maar voor mij, voor mijn broer, voor de kinderen... en voor mijn moeder allemaal een apart liedje gemaakt of uitgekozen... Een hele mooie dia-show gemaakt van iedere persoon. Of met de kinderen, of met mij, of met mijn broer. En uh, we hebben dat laten zien. En het was een besloten bijeenkomst. Maar uh, er waren 400 mensen. En iedereen zei na afloop, dit was zo... Dit was een en al liefde. Want het was net een soort huiskamer... En wij mochten er gewoon daarachterbij staan, alsof we naar een soort huiskamer keken. Want wij waren zo, ja dat heb ik gehoord, zo één, zo, ja, zo warm met elkaar. En het was gewoon prachtig. En ik denk, ja als je, als je nog één keuze hebt, één kans hebt, dat je het gewoon moet doen op de manier zoals je het zelf wil en niet wat anderen graag zouden willen. Dus dat hebben wij gewoon zo gedaan.
0: Ja. ja. En heb je zelf op dat moment ook die warmte ervaren die anderen dan bij jullie zagen?
1: Ja, ik heb tot die hele 400 mensen niet opgemerkt nee. die daar zaten. En uh, wij waren gewoon met het gezin. En ja, nee, dat, ja ik heb het zelf uh, gelukkig hebben het uh, laten, op video laten opnemen. Ja, dat is heel mooi. Dat zou ik ook echt iedereen aanraden. Het klinkt heel raar. Maar ja, ik heb het uh, de dag daarna meteen teruggekeken. Omdat ik, ik wilde nogmaals voelen hoe het voor een ander was geweest. En toen zag ik ook inderdaad echt hoe, hoe mooi het was. Ja. En waarom wilde je dat dan voelen hoe het voor een ander was geweest? Nou, ik had mijn kant natuurlijk gezien. En toen dacht ik, maar hoe... Hoe is, hoe is dit nou vanaf de andere kant? Was dat belangrijk? Nou, ik denk dat als je daar loopt... Dat je gewoon... Het gaat zo snel. En je hebt gewoon bijna geen tijd om er bewust bij te zijn. Hmm. Of, en ik wilde heel graag weer even in die situatie ja. zitten. En niet dat het voor mij belangrijk is wat een ander daarvan vindt. Maar meer dat ik gewoon nog even terug wilde... Naar die situatie. Ja. Naar dat afscheid. En voor je eigen beleving. En voor mezelf. Weer, ja. 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 Dus ik vond het heel fijn dat ik het uh, kon terugkijken. Ja. Ja.
0: ja. ja, dat is sowieso mooi. Want er ontgaat je op zo'n moment vaak zoveel. Juist omdat je in je eigen ja. wereld ja. bent. En, ja. uh, en het, dat is logisch. Want het is jouw afscheid. Dat ja. Ook... En ik denk ook,
1: weet je. Als er mensen zijn die twijfelen. Ook zoals foto's. Dat mensen zeggen. Ja, maar dan heb je altijd een fotograaf. Nou, hè, een vriendin ja. van mij is Rela, Die heeft dat prachtig vastgelegd. En... Je kunt dat zien in het boek ook. Weet je, die foto's die vertellen gewoon een verhaal. Je voelt gewoon de emotie in die foto. Uh, en er staan meerdere foto's in. En ik vond dat belangrijk omdat dat ook het woord versterkt. Hè? Beeld en woord. Maar het is zo waardevol voor jezelf om te hebben. Omdat je dan weer heel even terug bent. En even kan voelen en stil kan staan. En het, ja, voor je ruilverwerking. Ik vind dat echt heel fijn dat we ook foto's hebben. Ja, ja Omdat... Weet je, je bent natuurlijk aan het regelen. Je bent uh, al, druk met van alles en nog wat. Uh, je bent eigenlijk ook verdrietig. En een fotograaf kan gewoon dingen vastleggen... die jij niet in de gaten hebt. Ja. Ik vond dat heel
0: belangrijk. Ja, ja. is het ook. Ja. En lang niet iedereen doet het. En, maar... Het, Gedrag ja, ja. heeft het zoveel meerwaarde ja, inderdaad. Ja,
1: ja. Het is, je, moet, je moet het natuurlijk zelf allemaal zelf bedenken. Of, hè, ik bedoel, of je dat wel of niet Tuurlijk, wil. Maar ik vond het echt... En de foto's en de video. Ik vond dat echt, echt een meerwaarde. Ik ben echt blij dat wij dat gedaan hebben.
0: Ja. Ja, ja en ja. ja, dan gaan jullie naar huis. Met een lege plek. Ja, In jullie ja. midden.
1: Ja, daar gaat het pas beginnen. Dan gaat, ja. Ja, ja, ja. ja.
0: Zeker, ja. En... Um, hoe kwam je op het idee van het boek? Was dat iets wat, wat eruit moest bij jou? Of, of, uh... ja, we hadden eigenlijk samen dat plan al in het ziekenhuis. Um, ik was
1: natuurlijk altijd aan het schrijven, dus zat ik bij zijn bed... en dan was ik, uh, had ik allemaal boekjes bij me en dan was ik aan het schrijven. En uh, dan zei hij, ga je een boek over me schrijven? En toen zei ik, nou, misschien is het leuk als we dat samen gaan doen. Omdat er zoveel gebeurd is, dat je echt ja, een soort rollercoaster... dat je denkt, wat is er nou eigenlijk allemaal gebeurd in ons leven... En omdat ik ook vond dat dit verhaal gewoon zo bijzonder was, dat, dat ik dat heel graag wilde delen. Nou, dus eigenlijk zouden we het samen doen, uh, maar dat is dus niet meer gelukt. En toen dacht ik, nou dan ga ik het gewoon zelf doen. En dan doe ik het met wat ik heb, wat hij gezegd heeft, wat hij ooit geschreven heeft en wat ik weet, zeg maar. En daar heb ik een soort van combinatie van gemaakt. Ja.
0: ja. Nou, je schrijven is jouw ding, dat zei je al. Ja. ja um... Is het dan ook zo dat het schrijven van dit boek... jou ook heel erg geholpen heeft... in de verwerking van het verlies? Nou, ik denk dat het sowieso goed is om te schrijven...
1: als je te maken hebt met verlies of verdriet. Uh, om meerdere redenen. Maar ik denk dat het mij zeker geholpen heeft. Ik bedoel, de momenten dat ik uh, schrijf over... dat ik ze sokken aantrek... zat ik natuurlijk in tranen achter de computer. Ja. Dan beleef je het nog een keer. Maar je laat ook gewoon je gevoel eruit. En... Uh, Kijk, en het boek maken was natuurlijk best wel een, een, een groot project. Ik ben uh, in maart pas begonnen. Zo. <laughs> ja, dus... Uh, en het is makkelijker om een boek te schrijven... wat je gewoon vanaf het begin tot het einde achter elkaar schrijft. Maar nu had ik al heel veel tekst. Ik had verschillende personen. En daar moest ik een geheel van maken. Dat was het lastige. Mm -hmm. uh, maar aan de andere kant, naast het verwerken van het schrijven... is het ook gewoon goed dat je ergens mee bezig bent. Hè? Ja. En je hoeft... Zeker, hè? je moet je er niet in verliezen dat je alleen maar hè, aan je projecten werkt. Want er moet ook tijd zijn om, uh, om inderdaad uh, aan de gang te gaan met die rouwverwerking. Maar het is wel een goed onderdeel geweest, denk ik, dit jaar. Ja. Dus het heeft mij wel geholpen.
0: Ja, ja. ja. ja Want schrijven is echt, uh, echt jouw ding. Dat doe, doe je ook in de, in de schrijfschool uh, met mensen. Om hen verder te helpen naar tegenslag en uh, verdriet en verlies. Um, wat doet schrijven? Nou ja, zelf, uh, ik, ik hoor heel vaak dat mensen zeggen... ...ja, maar ik kan
1: niet schrijven. Maar daar gaat het helemaal niet over. Het gaat er niet om dat je iets gaat opschrijven... ...wat iets moet worden of wat iets moet zijn. Het gaat erom dat als je schrijft vanuit je hart, vanuit je hoofd... ...gewoon maar eruit schrijft wat erin zit. En het maakt niet uit of het fout geschreven is... ...of dat het een verhaal moet worden. Maar dan lucht je ook een beetje je hart. Plus, als je het gaat opschrijven... ...dan zul je zien dat er dingen op papier komen... Uh, waardoor je verrast bent want er komen ook andere dingen omhoog dus het is, wil niet zeggen dat het alleen maar verdriet is wat er dan op die pagina komt te staan maar er komen ook andere dingen tussen de regels naar boven en dat geeft juist weer een stukje kracht en moed om gewoon weer daarna je schrift dicht te doen en te beginnen met de dag en ja. je krijgt er ook prachtige ideeën van maar ja weet je ik had ooit dat een, een, een mevrouw mij een bericht stuurde en zei, ja dan en dan ga ik beginnen met jouw cursus of met jouw schrijfopdracht. Maar ik moet eerst even alles op de rit hebben. Mijn vader is net overleden, ik ben zo verdrietig. En, en toen zei ik, nou uh, stop. Uh, pak thee, zet, doe een kaars aan, pak een A4 en een pen. Ik zeg, nou doe je net alsof die tegen je over je zit. Ik zei, dan ga je alles opschrijven, want ze zei, ja ik mis hem zo. En toen uh, zei ik, en dan ga je alles opschrijven wat je tegen hem wil zeggen. Je praat gewoon, maar je schrijft het op. En ze zei ze, oké, okay, nou dat ga ik proberen. En toen na een tijdje kreeg ik een sms terug. En dan had ze zeven kantjes volgeschreven. En ze zei, ik heb verschrikkelijk gehuild. Maar ik ben zo opgelucht. Ik heb gewoon nu alles tegen hem gezegd. Ik heb alles waar ik mee zit. Ik... En ze zei, en, en tuurlijk, je vader komt er niet meer terug. Je bent er niet minder verdrietig om. Maar je hebt gewoon heel even je hart leeggeschreven. En het, het, het kan zoveel voor je doen. Dat is, ja, ik kan het bijna niet uitleggen. Wat het doet. Ja. Maar het ja. is
0: eigenlijk ook de stem van je hart die je laat spreken daarmee. Ja.
1: Nou ja, en dat zijn ook de mooiste woorden. Ja. Weet je, als we gaan nadenken over. Oh nee, wacht even, dat moet met DNT. Dan stopt het. Maar je moet juist gewoon die woorden, rouw, gewoon op papier schrijven. En dat, dat worden echt je mooiste woorden. Want dat zijn de woorden die het diepste van binnen leven. En soms zijn het hele verdrietige woorden. Soms zijn het woorden van teleurstelling of van angst of weet ik veel. Maar het is wel dat wat op dat moment speelt. En het helpt je wel om dat eruit te laten. Want alles wat je... Hè, er zijn ook wel eens mensen die zeggen... Nou, ik durf niet te beginnen. Want ik ben bang als ik ga beginnen. Dan gaat er een beerput open. Ja. Maar ik moet dan altijd denken aan zo'n zo tekenfilm. Waarvan die groene ninja's in die putten zaten. Met die deksels die dan omhoog gingen. In de straat. Ja. En dat ik denk dan... Maar als je het niet eruit laat. Maar het zit wel onder in die put. Het duwt maar die deksel omhoog. En zolang jij er maar op blijft drukken naar beneden. Om hem tegen te houden. Kan je denken nou fijn het is me gelukt. Maar als je maar iets loslaat. dan is ja. een bal onder water. Het,
0: het moet er gewoon uit. Ja het, het, zo'n putdeksel dicht te houden. Het kost niet alleen heel veel energie. Ja. Maar je loopt ook nog eens een keer het risico. Dat het natuurlijk op een ongewenst moment. Opeens uitbarst. En, uh... Ja
1: en ik denk met name wat het allerbelangrijkste is. Dat als je zo druk bezig bent. Om je gevoelens en je emoties maar te onderdrukken dat je allerlei andere lichamelijke klachten krijgt. Ja. En dat dat dan weer kan leiden tot niet meer kunnen werken... of iets met de familie, of ziek worden, andere dingen krijgen. Daarom denk ik dat het heel belangrijk is... dat mensen hun hart leeg praten of leeg schrijven... op wat voor manier dan ook. Uh, en ik denk, en ik geef heel vaak mensen gewoon met een creatieve opdracht... gewoon heel simpel uh, een manier om
0: dat eruit te laten... Maar het kan echt heel veel voor je, voor je doen. Ja. Ja. Je zegt net leeg praten of leeg schrijven. Als je die twee tegenover elkaar zet. Wat is dan het verschil voor jou? Nou, er zijn natuurlijk mensen die niet zo
1: fijn, het fijn vinden om te praten. Ja. Die zeggen, ja, maar ik ben niet iemand voor een psycholoog. Ja. En, uh, of dat is de drempel gewoon hoog. Die denken, nou, dat ga ik allemaal niet zeggen. Maar er zitten dingen in je hart. En dan, bij heel veel mensen zit daar gewoon een heel groot, maar stil verdriet. Waar niemand van af weet. En soms wil je dat niet tegen iemand vertellen. Maar moet het er wel uit. En dan zeg ik, nou schrijf het dan op. Weet je, als je denkt, ik wil dat niemand het vindt. Dan verbrand je het. Of je verscheurt het. Of je weet ik veel wat je ermee doet. Maar dan heb je het wel gelucht. Ja. Dus voor de ene is praten fijn. En voor de ander is schrijven fijn. En ik merk wel, als ik met iemand samen schrijf. Dat het een combinatie is. Dat iets wat je geschreven hebt. Dat roept weer een gesprek op, zeg maar. Ja. Dus het is dan en, en.
0: Ja. Ja. Ja, ik heb altijd de ervaring dat als je schrijft. Dan denk je er toch net even iets langer over na. De tijd die het duurt om het op te schrijven bijvoorbeeld. Waardoor mm -hmm. je er net iets bewuster van bent soms. Dan wanneer je het direct uitspreekt. Maar bij beide ga je natuurlijk je ja. gaandeweg ja. verder. in kan maar je maar verrast het, zijn wat ja. er naar boven komt.
1: Maar het kan ook een nadeel zijn. Ja? Want, ja want als je het uitspreekt en je denkt er bewust bij na. Dan ga je te veel in denken zitten. Ja. En als je het schrijft. Je pen heeft het al geschreven. Je kan het niet meer uitgummen. Je kan het, nee. weet je, dan gaat het wat vloeiender. Zeg maar. maar ja, weet je, Voor alles is iets te zeggen. Het kan je allebei helpen. En, en de combinatie kan je helpen. Uh, maar vaak denken we te veel. Ja. We denken veel te veel. Daar moeten we mee stoppen.
0: <laughs> we moeten meer voelen. Nou, dat vind ik een hele mooie. Ja, Daar ben ik ja, het helemaal mee ja. eens. Ja. Um, dan even als afsluiting. Je hebt nu een hele hectische tijd gehad. Het hele afgelopen jaar is hectisch ja. geweest. Ja. Je hebt het boek heel mooi neergezet. En je bent nu heel druk met alle publiciteit daaromheen. En alle struggles die er ook ja. bij komen. Ja. <laughs> um, hoe voelt het nu voor jou? Uh, nou ja,
1: nu is het nog wel heel druk. Uh, maar ik moet wel zeggen dat het is natuurlijk een heel groot project is geweest. En ik ben wel echt nu super trots als ik zie wat er ligt. Wat ik gemaakt heb. Wat ik de wereld in mag uh, gooien. Waar ik andere mensen mee kan helpen. Dat voelt heel erg goed. Maar ik merk ook wel dat het een heel zwaar jaar is geweest. Heel pittig. En uh, dus ik probeer nu dat, dat, dat kleine zakje met troost en tijd voor mezelf. Yeah. Echt vaak open te zetten. En... Uh, uh, even goed te kijken naar wat voor mij goed is om te doen um, maar ja weet je ook na zo'n zwaar jaar, er zijn zulke mooie dingen geweest, zoveel van die gouden randjes en nu gebeurt dat weer, het lijkt wel niet te stoppen dus ik kan het ook bijna niet bijbenen waar dat dan in staat of wat er dan weer opgenomen is of wie er dan weer iets gezegd heeft of het is zo'n overvloed aan, aan rijkdom en dat niet allemaal op de Gewone bankrekening, maar ook de nou, bankrekening van uh, geluk. We hebben altijd twee bankrekeningen. Mm -hmm. En de bankrekening van geluk, ja, die, is, die, is gewoon, die overstroomt gewoon. En ja, dat voelt zo fijn. Dat voelt echt zo fijn. Ja. Dat is echt zo ja. Ja, heerlijk. Ja.
0: Mooi. Mooi dat daar ook ruimte voor is, om, ja. dat, om dat te blijven zien.
1: Ja. Ja, ja, weet je, ik denk altijd, als je allemaal maar doorrent en inderdaad uh, aan het kijken bent... naar een groter huis, grotere auto... Uh, wat hebben de buren... Uh, weet je, wat moet ik aan... Wat, uh, nou, noem dan maar op... het gaat er gewoon om dat als je buiten... tenminste voor mij, dat als je buiten loopt... en ik was net de bladeren aan het uh, vegen buiten... en dat je gewoon in die bladeren... zie je nog gewoon een heel mooi klein veertje... zo'n oh. wit veertje... en toen dacht ik, oh ja, dat zijn nou die gouden randjes... en eerst veeg ik door... denk ik, oh ja, nee hoor, gooi ik me weg... en denk ik, nee wie de kleine niet eert. Ja. <laughs> dus dan pak ik hem toch op en dan doe ik hem toch bij mijn vaasje met de veren. Want ja. dan denk ik ja, het is belangrijk in dit hele leven van ook online en ook van zien en gezien worden en, en wie je bent en wat je bereikt hebt. Is het gewoon belangrijk dat je gewoon de kleine dingen blijft zien waar het in het echte leven echt om draait. Ja. En kun je dat leren als je dat niet van nature hebt? Dat kun je wel leren, ja. Ik denk dat iedereen dat kan leren. Alleen... Als je niet het voorbeeld hebt gehad, is het fijn dat je andere mensen ziet of leest of op tv ziet of op social media ziet. Die jou een klein beetje daarin misschien het voorbeeld kunnen geven.
0: Ja. Nou, volgens mij ben je daar heel goed mee bezig.
1: Ja, volgens <laughs> mij ook. Ga
0: zo ook door en heel fijn. Dankjewel voor dit gesprek.
1: Ja, graag gedaan.